ఓం శ్రీ సాయిరామ్ ముత్యాల సరాలు స్వాగతము సుస్వాగతము స్వామితో జరిపినటువంటి ఈ సంభాషణలు అందరు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా వింటున్నారు అనేకమైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు తమ ఆనందాన్ని కూడా ప్రకటిస్తున్నారు నా మటుకు నాకు పరమానందంగాను బ్రహ్మానందంగాను ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ సంభాషణలన్నీ కూడా అందరితో పంచుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా గ్రంథస్థం కావాలి రాబోయే తరాలకు ఈ సమాచారం సాయి సాహిత్యం చేరాలి అనేటువంటి నా తపన అది అందులో అంతర్భాగమే ఈ ముత్యాల సరాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలియజేయడం జరుగుతున్నది ఆ రోజున ప్రశ్న అడిగాను స్వామి శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఎంతో దుఃఖించాడని విన్నాను సీతామహాసాధ్వికి దూరం అయ్యాడు ఆ దూరం అవడాన్ని భరించలేక శ్రీరామచంద్రమూర్తి కన్నీరు కార్చాడు అని విన్నాను స్వామి రామాయణంలో అలా చెప్తూ ఉంటారు ఇది కూడా భ్రాంతి అంటారా శ్రీరామచంద్రమూర్తి కన్నీరు కార్చడం సీతామాతకు దూరం అవడం వల్ల దుఃఖించడం అది కూడా మాయేనా అది కూడా భ్రమేనా అని అడిగాను అప్పుడు స్వామన్న అవును అది కూడా మాయే అది కూడా భ్రమే మరైతే మరి శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఎందుకు దుఃఖించాడంటారు అన్నాను అప్పుడు స్వామన్న కాదు కాదు గుర్తుపెట్టుకో ఆయన దుఃఖించినట్టు నటించాడు అది దుఃఖం కాదు ఆయన నిజానికి దుఃఖించలేదు కన్నీరు పెట్టుకోలేదు అని అన్నారు ఏం చెప్తాం స్వామి అట్ట మాట్లాడుతుంటే ఆనాటి రాముడే ఈనాడు సాయి రాముడుగా మన ఎదురుగుండా నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు ఆనాటి రాముడు ఈ రాముడు అవడం వల్ల సాయి రాముడు తనని తాను సమర్థించుకోక ఏం చేస్తాడు తానే కరెక్ట్ అనుకుంటాడు కానీ తప్పని మనం అండ కదా స్వామి సరేలే ఇది నా వృధా ప్రయాస అని నేను అనుకున్నాను అనుకుని స్వామి సరే దీని కాస్త మాకు చెప్పండి స్వామి ఏమిటో నాకు కొద్దిగా అయోమయంగా ఉంది శ్రీరామచంద్రమూర్తి అంతటి వాడు దుఃఖించడం ఏమిటి కాస్త చెప్పండి స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు చూడు రావణుడు సీతామహాసాధ్విని అపహరించాడు అని మీరు చెప్తున్నారు అవునా కానీ రావణుడు అపహరించింది ఈ ఈ నిజమైన ఈ సీతను కాదు ఈ సీత ఉన్నదే రాముని యొక్క ధర్మపత్ని అయినటువంటి సీతామహాసాధి అగ్నిలో ఉన్నది ఇంతకీ రావణాసుడు తీసుకువెళ్ళింది మాయాసీతను తీసుకెళ్ళాడు కనుక రావణుడు అపహరించింది మాయాసీతను కానీ నిజమైనటువంటి సీతామహాసాధ్విని కాదు అని స్వామి చెప్పారు ఎందువల్ల ఆ సీతామహాసాధ్వి అగ్నిలో ఉన్నదామె అందువల్ల ఆమె ముట్టుకోలేకపోయాడు తాను తీసుకుని వెళ్ళా మాయాసీతనే అని స్వామి చెప్పారు కనుక ఆయన దుఃఖించడం కూడా భ్రాంతే శ్రీరామచంద్రమూర్తికి తెలీదా సీతాసాధ్వి అగ్నిలో ఉన్నదని రావణాసుడు తీసుకెళ్ళింది కేవలం మాయాసీతని రావణుడికి తెలీదా ఇక్కడ రాముడికి తెలీదా అదంతా నాటకమే అదంతా నాటకమే కనుక రాముడికి తెలుసు తెలిసినప్పుడు దుఃఖించినట్టుగా నటించాడు అంటున్నారు స్వామి కనుక అది కూడా నటనే అని చెప్తారు ఎంత బాగుందో మరి సరే స్వామి అర్థమైంది బాగానే ఉంది 
అయితే మహాభారతం కూడా కళేనా మహాభారతం కూడా మాయేనా అది కూడా భ్రాంతేనా సో రామాయణం అంతా అంత భ్రాంతి మాయా అన్నారు బానే ఉంది ఇక మహాభారతం కూడా అదేనా అన్నాను అవును అది కూడా మాయే అన్నాడు స్వామి అది కూడా భ్రాంతే అన్నారు అలాగా స్వామి ఇంకా నేనేం చెప్పే చెప్పండి స్వామి ఈ మాయకి ఎక్కడ అంతు ఉన్నట్టు లేదే అన్నాను అప్పుడు స్వామి చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో వధువు వరుడిని ఎన్నుకునేది వివాహ సమయంలో వరుడు వధువుని ఎన్నుకోవడం ఈనాడు జరుగుతున్నది ఆనాడు అలా కాదు వధువే వరుడిని ఎన్నుకుంటుంది అంటే పెళ్లి కూతురే పెళ్లి కొడుకుని ఎన్నుకుంటుంది అంతే అంతేగాని ఈ రోజుల్లాగా పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతుర్ని ఎన్నుకోవడం కాదు కనుక దాన్ని తానే ఆమె పెళ్లి కూతురే స్వయంగా తనకు కావాల్సిన భర్తని ఎన్నుకుంటుంది కనుక దానికి స్వయంవరము అన్నారు అని స్వామి చెప్తున్నారు కనుక స్వయంవర విధానం ద్వారా ఈ రాకుమార్తెలు తమకు కావలసినటువంటి రాకుమారుణ్ణి వివాహం చేసుకున్నట్టుండేవారు అని స్వామి చెప్తున్నారు అది ఈనాడు ధర్మం కాదు ఆనాడు అవలంబబడింది అని స్వామి చెప్తున్నారు అయితే రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి సీతామహాసాధ్విని ఎలా చేపట్టాడు శివధనుర్భంగం చేశాడు శివధనుస్సుని విరచటం వల్ల సీతామహాసాధ్వి రాముణ్ణి వరించింది మెడలో మాల వేసింది అది సీతాకళ్యాణ ఘట్టంలో ప్రధానమైనటువంటి సన్నివేశము కనుక ఈ శివధనుర్భంగం వలన మాత్రమే రాముడు సీతామహాస్వాధికి సాధ్వికి భర్త అయినాడు అన్న కథ కూడా మనం విన్నాం అలాగే ఇక్కడ మహాభారతానికి వచ్చేటప్పటికల్లా మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించినప్పుడు మాత్రమే ద్రౌపది అర్జునుణ్ణి వరించడం జరిగింది అర్జునుణ్ణి భర్తగా స్వీకరించడం జరిగింది ఎప్పుడూ మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించినప్పుడు అనగా మత్స్య మనగా చేప ఆ చేప యొక్క నీడను చూచి ఈ నీడలో బొమ్మను చూచి ఆ చేప యొక్క కన్నుని బాణంతో కొట్టాలి అంటే ఇక్కడున్న ప్రతిబింబం చూడాలి ఛాయ చూడాలి నీళ్ళలో ఛాయ చూస్తూ ఆ నిజమైన చేప యొక్క కంటిపైన బాణ ప్రయోగం చేయాలి ఇది మత్స్యయంత్ర దాన్ని ఛేదించడం అంటే ఇది అని స్వామి చెప్పారు ఇలా మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించినప్పుడు ఆ చేపపై కన్నుపైన తాను బాణ ప్రయోగం చేసినప్పుడు అప్పుడే తగిన వరుడు అవుతాడు ద్రౌపదికి అది చేయగలిగాడు అర్జునుడు కనుకనే ఆ స్వయంవరంలో అర్జునుడు గెలిచినట్లయింది అని స్వామి చెప్తున్నారు ఎంత బాగుందో చూడండి కనుక ఈ మత్స్యయంత్ర ఛేదనంలో గెలి గెలుపొందిన వాడే వరుడు అని నిశ్చయమైంది ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు స్వామి అనేక మంది రాజులు రారాజులు ప్రయత్నం చేసి సత్తికలు పడ్డారు ఎందుకంటే కేవలము ఛాయ చూసి అసలు దాన్ని ఎవరు చంపగలరండి అసలు దానిపైన బాణ ప్రయోగం చేయగలరా కుదరదు పాపం కానీ అర్జునుడు మాత్రం చేయగలిగాడు అయితే ఇంతకు అర్జునుడు ఎలా వచ్చాడు ఆ స్వయంవరానికి ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు రూపంలో వచ్చాడు ఆయన పేద బ్రాహ్మణుడు రూపంలో ఆయన ఏదో ఒక రాకుమారుడుగా రాలా ఏదో ఒక పేద బ్రాహ్మణుడిగా ఒక మారు వేషంలో ఆ స్వయంవర మహాసభకు ప్రవేశించారు ఈ అర్జునుడు స్వామి అర్జునుడు అక్కడికి వచ్చాడనమాట అయితే స్వామి అయితే కృష్ణుడు ఆడినంత నాటకమే అంటారా ఈ కృష్ణుడు చేసినంత మాయేనా 
అని అడిగాను అప్పుడు స్వామి కాదయ్యా కృష్ణుడు ఎవరు అనుకుంటున్నావు దర్శకుడు డైరెక్టర్ చూసావా డైరెక్టర్ ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని చెప్పి తను దర్శకుడై దశ దిశ నిర్దేశనం చేశాడు ఆయన అయితే మనకు ఆయన యొక్క చర్యలన్నీ కూడా మాయగా మనకు కనపడతాయి మన దృష్టిలో కానీ అదంతా ఆయన దర్శకుడై నిర్వహించినటువంటి జగన్ నాటకం ఇదంతా అని స్వామి చెప్తున్నారు అంటూ అన్నారు కృష్ణుడు చేసినంత ధర్మమే ధర్మంకు వ్యతిరేకంగా ఏది కూడా కృష్ణ పరమాత్మ చేయలేదు అని గట్టిగా చెప్పారు మీ భ్రాంతుల వల్ల మీకుండే భావాల వల్ల మీకు వేరేగా కనపడవచ్చును కానీ కానీ కృష్ణ పరమాత్మ చర్యలని ధర్మ సమ్మతములే అని మరొకసారి గట్టిగా చెప్పారు అయితే ఇంకా మనం వాదించే లాభం లేదు స్వామి ఫైనల్ ఇంకంతే ఎందుకంటే ఆయనే రాముడు ఆయనే కృష్ణుడు మనకి ఆయనతో ఏమి నువ్వు వాదన చేస్తావు చెప్పండి కుదరదు ఎందుకంటే ఆయన చరిత్ర ఆయనే చెప్తున్నారు అంతకన్నా ప్రామాణికం ఏముంటుందండి అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి మీరు ఇలాగే చెప్తారని నేను అనుకుంటున్నాను కృష్ణుని సమర్థిస్తారు రాముని సమర్థిస్తారు ఎందువల్ల మీ పూర్వావతారాలు అవే కనుక మీరే రాముడు కృష్ణుడు కనుక అదంతా రైటే అంటూనే ఉంటారు అది నాకు కొంతవరకు అర్థమవుతున్నది కానీ నేనేమో మాయలో పడ్డాను ఈ మాయలోంచి బయటపడబో పడలేకపోతున్నాను అయితే స్వామి కృష్ణుడు పాండవ పక్షపాతి కాదా పాండవ పక్షపాతి అంటారు కృష్ణుడిని నిజమా కాదా అన్నాను మహాభారతం అంతా అదే చెప్తుంది కదా స్వామి ఆయన ఎంత పక్షపాత వైఖరి కలిగి ఉన్నాడో మనకు తెలుస్తోంది స్వామి ఆ రాజకీయం అంతా అదే కదా ఆ కురుక్షేత్రంలో విజయం సాధించింది కూడా పాండవ పక్షపాతి అయిన కృష్ణుని వలనే కదా స్వామి అన్నాను అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఉన్న స్వామి మేమంటారా మా అమ్మ నాన్న అమ్మమ్మ తాతయ్య బామ్మలు చెప్పి నోరు మూసుకొని విన్నాం కానీ ఇవాళ మా పిల్లలు అది వినరు సర్లే నాన్న అది అవ్వదు అది ఎట్లా తప్పు కదా కృష్ణుడు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడు ఎట్లా ఆ కృష్ణుడు చేయకూడదు కదా కృష్ణుడు పక్షపాతిగా ఉండవచ్చునా అని అడుగుతారు స్వామి ఎట్లా ఇవాళ నేటి తరం వేరు ఇవాళ యువతరం వేరు వాళ్ళదంతా ప్రశ్నించే స్వభావం అన్నాడు స్వామి పాండవ పక్షపాతి అయిన కృష్ణ పరమాత్మ ధర్మసమ్మతమే అంటారా అది న్యాయమేనా చెప్పండి స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు ఏమయ్యా నువ్వు ఒక ఫూల్లాగా ఉన్నావే ఫూల్ అంటే మూర్ఖుడివి నిజమే స్వామి ముందు మనం మూర్ఖులు కాక ఏమవుతాం అసలు మనం మూర్ఖులు అవడం వల్లే స్వామి ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వచ్చింది మంచిదే ఇవన్నీ గ్రహించడాలని మనం మూర్ఖులుగానే ఉందాం పండితులుగా తెలిసిన వాళ్ళుగా ఎందుకు నటించటం మనం కాదుగా కనుక అవును స్వామి నేను మూర్ఖుడినే నేను ఫూల్నే కానీ మీరు చెప్పాలి నేను తెలుసుకోవాలి స్వామి అన్నాను సర్లే సరే విందు కానీ మంచిదే కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా పక్షపాత వైఖరి కలిగినటువంటి వాడు కాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ముందు ధర్మరాజు ఏం చేశాడో తెలుసా పాండవులొక్కల అగ్రజుడు ధర్మరాజు ఏం చేశాడు రథం దిగాడు ముందు నడుచుకుంటూ వచ్చాడు పాదచారి అయి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు భీష్మాచార్య వారి దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి అంటున్నాడు తాత మమ్మల్ని అంతా కూడా ఇన్ని సంవత్సరములు పెంచి పోషించినవాడివి మా సంరక్షణ కావించినవాడివి నీవే తాత మమ్మల్ని అందరినీ ఇంతవాణి చేసింది నీవే కదా 
మీకెప్పుడు కూడా మేము కృతజ్ఞులు అయి ఉంటాం నన్ను క్షమించు స్వామి ఈనాడు నేను యుద్ధం చేయవలసి వస్తున్నది నన్ను క్షమించు అంటూ ధర్మరాజు భీష్ముని యొక్క పాదాలపైన పడి కన్నీరు కారుస్తూ భీష్మాచార్యు యొక్క క్షమార్పణలను అర్థిస్తూ ఆయన పాదాలను నమస్కరించాడు అనుమతిని పొందాడు అప్పుడు భీష్ముడు ఏమన్నాడో మీకు తెలుసా అంటున్నాడు స్వామి నాయనా ధర్మజ నీ ధర్మం నిన్ను రక్షిస్తుంది నీ ధర్మమే నీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను వెళ్ళమన్నాడు భీష్మాచార్యులు అప్పుడు ధర్మరాజు ఏం చేశాడు మెల్లిగా నడుచుకుంటూ ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వచ్చాడు ద్రోణాచార్య యొక్క పాదములు పట్టుకున్నాడు నమస్కరించాడు అంటున్నాడు స్వామి ఆచార్య ద్రోణాచార్య ఈ విలువిద్యను నేర్పింది మీరే కదా స్వామి మీ వల్ల కదా మేము ఈ విలువిద్యలో మేము ప్రావీణ్యం సంపాదించగలిగాము యుద్ధ భూమిలోకి రాగలిగాము మీ అనుగ్రహం కాదా మీరు నేర్పిన విద్య కాదా స్వామి నాకు మీ ఆశీస్సులు కావాలి మీ అనుమతి కావాలి మీ అనుజ్ఞ కావాలి ఇప్పుడు యుద్ధాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాం మీరు అనుమతించాలి మీరు మమ్మల్ని ఆజ్ఞాపించాలి అంటున్నాడు అప్పుడు ద్రోణాచార్యులు అంటున్నాడు చూడరా నాయన నీవు నా పుత్ర సమానుడు అయ్యా ఎక్కడైతే ధర్మం ఉన్నదో అక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడు ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ విజయము తప్పదు తప్పకుండా వస్తుంది నాయన నువ్వేమి కంగారపడద్దు ఎలాంటి ఆందోళన చెల్లవ చెందవద్దు నీ విజయాన్ని సాధిస్తావు అని చెప్పి ద్రోణాచార్యులు కూడా ఆశీర్దించాడు ఈ ప్రకారంగా భీష్మద్రోణుల యొక్క ఆశీస్సులు పొంది అనుగ్రహము పొంది వారి యొక్క అనుమతితో యుద్ధానికి ఉపక్రమించాడు ధర్మరాజు అన్న విషయాన్ని స్వామి చెప్తున్నారు ఎంత బాగుందో చూసారా ఎంత గొప్పగా ఉన్నదో అది స్వామే వివరించాలి చెప్తూ ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారు స్వామి సంభాషణని ఏమంటున్నారు కౌరవులందరూ కూడా యుద్ధ భూమిలో మరణించారు చివరికి ఎవ్వరూ మిగల మిగల్లేదు పాపం కృష్ణ పరమాత్మ కౌరవుల యొక్క తల్లి అయిన గాంధారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు గాంధారి ఎవరో కౌరవుల యొక్క తల్లి వెళ్ళి ఆ గాంధారిని ఓదార్చాలి పాపం పుత్రచోకంతో ఎంతో దుఃఖిస్తున్నది ఆమెను ఓదార్చాలని వెళ్ళాడు వెళుతుంటే ఆ గాంధారి కృష్ణుడిని గురించి నిందించడం ప్రారంభించింది కృష్ణ నీకు సంతోషంగా ఉందా ఇప్పుడు నీ కళ్ళు చల్లబడ్డాయా స్వామి నువ్వు ఎప్పుడు పాండవ పక్షపాతివే నా కుమారుడు మరణించడానికి నువ్వే కారణం నువ్వే కారణం ఇప్పుడు నీకు సంతోషంగా ఉందా ఏ రకమైన దేవుడు అయ్యా నువ్వు అని ఆవిడ కృష్ణ పరమాత్మ నిందించడం ప్రారంభించింది అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు ఓ గాంధారి ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు చెప్పు నీ భర్త అయిన ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకు నుంచి గుడ్డివాడైన అంధుడే ఆ పుట్టుకు నుండి గుడ్డివాడైనటువంటి వాడికి రాజ్య అర్హత లేదు రాజుగా ఉండేటువంటి అధికారం లేదు అలాంటివాడు ఏ అర్హత లేనటువంటి వాడు పుట్టు గుడ్డి అయినటువంటి వాడు ఈనాటి వరకు ఏకఛత్రాధిపతి వహించి ఈ రాజ్యాన్ని అంతా ఏలాడా లేదా చెప్పు అది తప్పైనప్పుడు ఏలాడా లేదా నువ్వు మర్చిపోయావా ఇక నువ్వు తక్కువ దానివా నీ భర్త పుట్టుగుడ్డి అవడం వల్ల నువ్వు కూడా కళ్ళ గంతలు కట్టుకొని నీ భర్తను అనుసరించావు నువ్వు కూడా అంధురాలిగానే జీవించావు జీవితకాల పర్యంతం నువ్వు కూడా గొప్పదానివమ్మా అయితే ఒక విషయం చెప్తున్నాను విను నీ కళ్ళతో ఎప్పుడైనా నీ పిల్లల్ని చూచావా లేదే 
నీ కళ్ళ గంతలు కట్టుకున్నావు నువ్వు కూడా అంధురాలు అయిపోయినావు నీ భర్త వలే గుడ్డిగా ఉండిపోయావు నీ పిల్లల్ని నువ్వు ఏనాడూ చూసుకోలేదు నీ దృష్టికి నీ కరుణకు నీ ఆశీస్సులకు నీ కుమారులు ఏనాడు పొందలేదు అర్హులు కాలేదు తల్లి ఆశీస్సులకు అర్హులు కానివాడు దైవం యొక్క ఆశీస్సులు ఎలా పొందుతారనుకున్నావు తల్లి యొక్క చల్లని దృష్టికి నోచుకునేటువంటి పిల్లలు భగవంతుడి యొక్క చల్లని దృష్టికి పాత్రులవుతారా ఒక్కసారి ఆలోచించు బయట వారు అనుగ్రహిస్తారా తల్లి అనుగ్రహమే వాళ్ళు పొందలేకపోయారు అని కృష్ణపరమాత్మ చెప్పడం జరిగింది ఎంత చక్కని అనుమయమే చూడండి దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి మన తల్లిదండ్రుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీస్సులు పొందాలి అదే ప్రధానము వారి ఆశీస్సులు పొందనప్పుడు వారిని సంతృప్తి పరచలేనప్పుడు ప్రపంచమంతా సంతోషించిన ఏమీ లాభం లేదు అనేటువంటి సందేశము దీని ద్వారా వ్యక్తమైనది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా గ్రహించారు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రకంగా మహాభారతంలో విశేషాలు స్వామి తెలియజేశారు చెప్తూ స్వామి మరొక చిన్న కథ కూడా చెప్పారు ఒక గుడ్డివాడున్నట ఆ గుడ్డివాడికి వాడికి ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు భార్యమో పాప పని పాట చేసుకో పని పాట చేసుకోవడానికి వెళ్ళేది కాస్త సంపాదించుకోవాలి జీవితం గడవాలి కదండి ఈ పిల్లవాడినేమో భర్త దగ్గర భర్త దగ్గర వదిలిపెట్టి ఆమె ఏమో పనికి వెళ్ళేది పనికి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ గుడ్డివాడే గుడ్డివాడయే భర్త ఆ గుడ్డివాడే భర్తతో ఉంటుంది ఏమండి ఇక్కడ చూడండి నేను వెళుతున్నాను ఒకవేళ బిడ్డ ఏడ్చినట్టయితే మీరు ఇది ఇక్కడున్న పాలు అతనికి పట్టండి ఆ పిల్లాడికి పట్టండి అని చెప్పింది అప్పుడు ఈ గుడ్డివాడు అడుగుతున్నాడు భార్యని పాలా అవి ఎట్లా ఉంటాయి అన్నాడు ఇప్పుడు భార్య అంటుంది తెల్లగా ఉంటుందండి తెల్లగా ఉంటాయండి పాలన్ని అప్పుడు ఆ గుడ్డివాడు అన్నాడు తెలుపు అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు అప్పుడు భార్య చెప్తుంది చూసారా ఈ కొంగలు ఉంటాయి చూసారా హంసలు ఉంటాయి అంత తెల్లగా ఉంటాయి ఓహో అయితే కొంగలు ఏమిటి అని అడిగాడు అప్పుడు ఏం చెప్తుంది భార్య ఆ చేతి మీద కొంగలాగా పెట్టి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్తుంది వాడేమో గుడ్డివాడు నువ్వు ఎలా చెప్పినా ఏం తెలుస్తుంది చెప్పండి అలా ఉంటాయి మన అన్వేషణ అలా ఉంటుంది మన శోధన అలా ఉంటుంది మన ఆలోచన ఆ గుడ్డివాడి దృష్టిలో ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ దృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డైనటువంటి వాడు సత్యము ఉన్నదని తెలిసి కూడా దాన్ని సత్య దర్శనం పొందలేకపోయాడు సత్యాచరణ చేయలేకపోయాడు ఎందువల్ల తను గుడ్డివాడవడం వల్ల ఇంకా ఎందువల్ల ఈ యొక్క అభిమానము మమకారము అనే దాంట్లో పూర్తిగా మునిగిపోయాడు ఈ బంధంలో బాగా చిక్కుకుపోయాడు ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు అందువల్లే ఇలాంటి ఈ బంధములు రాగములో ఉండడం చేత ధృతరాష్ట్రుడు కేవలము కంటి దృష్టిలో గుడ్డివాడే కాక జ్ఞానం దృష్టిలో విచక్షణా దృష్టిలో కూడా గుడ్డివాడైపోయాడయ్యా అని స్వామి సెలవిచ్చారు అప్పుడు నేను మెత్తగా మెల్లిగా అడిగాను స్వామి ఎంత చక్కగా చెప్పారు స్వామి సత్యాన్ని గురించి ఎంత స్పష్టంగా బోధించారు స్వామి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఎవరు చెప్పగలరు సత్యం గురించి మీరే చెప్పాలి సత్య సాయి అయిన మీరే సత్యం గురించి చెప్పాలి వేరెవరు ఎవరు చెప్పగలరు స్వామి ఎంత బాగుంది స్వామి అయితే భగవాన్ ఈ సత్యాన్ని అనుసరించడం ఆచరించడం సాధ్యమా సత్యం తెలుసు మరి ఆ సత్యం ప్రకారం ఆచరించడం సత్యం ప్రకారం జీవించడం సాధ్యమా సత్యము గొప్పదే మరి 
చక్కగా ఉన్నది అద్భుతంగా ఉన్నది మరి ఆచరణ ఎట్లా అన్నాను అప్పుడు స్వామి దయతో అంటున్నారు చాలా తేలికయ్యా అన్నారు స్వామి ఏమో అలా అంటున్నారు అంత తేలిక అవును రెండు రెండు కలిపితే నాలుగు రెండు రెండు కలిపితే నాలుగైంది కదా అది ఎంత సత్యము ఎంత తథ్యము సత్యం కూడా అలాంటిది సత్యం కూడా అంతే తేలిక సుమ అది ఏమాత్రం కష్టం కాదు ఇందులో నీవు ఆందోళన చెందడం కానీ సందేహానికి కానీ అనుమానానికి కానీ అవకాశమే లేదు రుజుమార్గంలో నీవు ప్రవర్తించినట్టయితే స్ట్రైట్గా ఉన్నట్టయితే ఒక నీవు ముక్కు సూటిగా నువ్వు ప్రవర్తించినట్లయితే రుజువర్తనుడు అయితే సత్యాన్ని కూడా నీవు అనుభవించవచ్చు సత్యాన్ని నీవు అనుసరించవచ్చు అని చెప్పారు ఈ రకంగా స్వామి మాట్లాడుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఆ భక్తుల్ని చూడటం ప్రారంభించారు చూస్తూ నాతోటి అంటున్నారు ఏ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు డెబ్బై ఒక్క మంది రష్యా నుంచి వచ్చారయ్యా వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళు చూడు ఎంత ఆతృతగా చూస్తున్నారో వాళ్ళ దృష్టి చూసావా ఎంత ఏకాగ్రతగా ఉన్నదో చూసావా వాళ్ళ దృష్టి అంతా స్వామి వాళ్ళ చింతన అంతా స్వామి మరొకటి లేదు అరే బాయ్స్ అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటున్నారు ఒరే బాయ్స్ మీకు తెలియట్లేదురా చూడండి వాళ్ళని చూడండి ఏకాగ్రత అంటే ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి ఇవాళ రష్యాలో చాలామంది జేబులో స్వామి ఫోటో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారో ఆ పనిచేసే చోట స్వామి ఫోటో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో స్వామి ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు అంతమంది భక్తులు ఉన్నారా రష్యాలో మీకు తెలియదు అని స్వామి చెప్పారు అప్పుడు నేను స్వామి షిరిడి సాయిగా కూడా మీరు ఎన్నో మహిమలు చూపించారు స్వామి షిరిడి సాయిగా మీరు ఒక మాట అన్నారు పిచ్చుక కాలికి దారం పట్టి దారం కట్టి లాగినట్టుగా నా భక్తుల్ని నా దగ్గర రప్పించుకుంటానన్నారు మీరు షిరిడి సాయిగా ఈనాడు ఏమంటున్నారు నా సంకల్పం వల్ల మీరు ఇక్కడికి వస్తారు అని అంటున్నారు స్వామి ఎంత గొప్ప సామ్యము రెండు అవతారముల యొక్క సత్యార్థ ప్రకటన ఎంతో ఆనందంగా ఉంది స్వామి అన్నాను ఈ రకంగా స్వామి వేదాంత విషయాలు ఆనాడు చెప్తూ అంటున్నారు చూడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విదేశీల్లో కొంతమంది కుర్రాళ్ళని రమ్మన్నారు స్వామి ఎప్పుడైతే పిలిచారో ఆ విదేశీయుల యొక్క మొహాలు ఉన్నాయే వెయ్యి క్యాండిల్ బల్బులాగా ప్రకాశిస్తున్నది బాగా చిరునవ్వులు పరవశంతో ఆనందంతో గంతులు వేసుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ స్వామి దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళ యొక్క భక్తి అంత గొప్పదండి ఎంతో గొప్పది నాకు వాళ్ళని చూడటం ఆనందమే వాళ్ళని చూసిన స్వామిని చూడటమే పరమానందం ఈ రెండు నాకు బాగున్నాయి ఇది చూసి సుందర దృశ్యాన్ని వీడియోలు తీస్తే బాగుండరా అని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నానో అంత ఆనందంగా ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే అప్పుడు వాళ్ళని పిలిచారు ఎట్లా లేడీ పిల్ల గంతులు వేస్తూ ఎలా అయితే వస్తుందో అలా గంతులు వేస్తూ స్వామి దగ్గరికి వచ్చేసారు అప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతున్నారు స్వామి రై ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు వెర్ డూ కమ్ ఫ్రామ్ అన్నారు అందరూ ఒకటి అన్నాడు మెక్సికో స్వామి మెక్సికో సరే నువ్వేం చేస్తున్నావు అందరూ ఒకటిని అడిగారు వాడు అన్నాడు స్వామి నేను ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్ అట్లనా మరొకడిని అడిగారు నీవేం చేస్తావు నేను వ్యాపారం బిజినెస్ చేస్తాను స్వామి ఓ వెరీ గుడ్ ఇంకోరిని అడిగారు మీరేం చేస్తుంటారు నేను మెక్సికో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా ఉంటాను స్వామి అన్నారు ఓ అలాగా బాగుంది ఆ కురాళ్ళని చూసి అన్నారు మీకేం కావాలి 
కోరుకోండి ఇప్పుడు ఇస్తాను ఏదైనా సరే మీరు కోరుకోండి ఇస్తాను అని ఆ మెక్స్కో వాళ్ళతో అన్నారు అప్పుడు మీరు నమ్మండి నమ్మకోండి జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఐక్య కంఠంతో అందరూ కలిపి ఒక ముక్త కంఠంతో ఒకే మాట అన్నారు స్వామి మీరు కావాలి మాకు మాకు ఇంకేం అక్కర్లే మీరుంటే చాలు మాకేం కావాలి స్వామి ఇవేం అక్కర్లే మీరు చాలు మాకు వీ వాంట్ యూ వీ వాంట్ యూ మీరే కావాలి స్వామి మాకు అన్నారు అబ్బా ఎంత మాట అప్పుడు స్వామి అన్నా నేను ఉన్నాను కదయ్యా నేనున్నదే మీకోసమే నన్ను నేనే మీకు ఇచ్చుకున్నాను ఇక్కడే ఉన్నాను బాగుంది అవును మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు మెక్సికోకి ఎప్పుడు వెళ్తారు అన్నారు స్వామి మేము ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదును వెళతాం స్వామి ఓ వెరీ గుడ్ అవును నిజమే మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ప్రశాంతలో ఎందుకు వచ్చారు మెక్సికో నుంచి అంత దూరం నుంచి ఎందువల్ల అని అడిగారు అందులో కుర్రాడు అన్నాడు స్వామి మాకు ఈ సెలవులు ఇప్పుడు మాకు స్వామితో గడపాలి స్వామి సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించాలి అనే భావంతో వచ్చాం స్వామి మా హాలిడేస్ అన్నీ కూడా మీ దగ్గర గడిపితే అవని హోలీడేస్ పవిత్రమైనటువంటి కాలముగా పరిణమిస్తుంది స్వామి అందుకని మేము వచ్చామన్నారు అప్పుడు స్వామి అన్నారు మంచిది చాలా సంతోషం వెళ్ళి కూర్చోండి అన్నారు అని చెప్తూ అవి చూడండి రేపు మిమ్మల్ని పిలుస్తాను రెడీగా ఉండండి రేపు మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను అని చెప్పారు ఇది వినంగానే చూడండి అబ్బో ఇది వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని నేను వర్ణించలేను చూడవలసిందే అంత సుందర దృశ్యం చాలా ఆనందంగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు నడవట్లా గాలిలో తేలిపోతున్నారా అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది చాలా బాగుంది అప్పుడు స్వామి మా వంక తిరిగి అంటున్నారు చూడు ఆ విదేశీయులు ఎలా ఉన్నారో ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో వాళ్ళ ముఖాలు గమనించండి ఎంత చిరునవ్వులతో ఉన్నారో చూసావా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు విదేశీయులు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ప్రశాంతలేకి వస్తారు నగర సంగీతంలో పాల్గొంటారు భజనలో పాల్గొంటారు అంత దైవ కార్యము దైవ చింతన తప్ప మరొకటి లేదు చూసావా ఈ భజనలు అయిపోయాక ఈ ఫారినర్స్ అంతా అక్కడక్కడగా గుంపులుగా చేరి స్వామి సాహిత్యాన్ని స్వామి యొక్క సందేశాన్ని గురించి చర్చించుకుంటారు స్వామి యొక్క అనుభవాలు వాళ్ళు పంచుకుంటారు భజనలు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఈ రీతిగా కాలాన్నంతా పవిత్రం చేసుకొని దివ్యముగా ఆధ్యాత్మిక మయంగా వేసుకుంటారయ్యా వాళ్ళు అని వాళ్ళ గురించి ఎంతో చక్కగా స్వామి ప్రశంసించి మాకు చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు అటు ఇటు చూస్తున్నారు చూస్తూ మా కాలేజీలో ఒకరు కొద్దిగా వాడు పై చదువులు చదువుతున్నాడు వాడిని పిలిచారు స్వామి ఏయ్ నువ్వేం చదువుతున్నావు స్వామి నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నాను ఓ డాక్టరేట్ చేస్తున్నావా చాలా మంచిది అవును దేనిపైన డాక్టరేట్ చేస్తున్నావు ఏమిటి ఆ సబ్జెక్టు అని అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నాడు స్వామి విలువలు వాల్యూస్ పైన నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నాను స్వామి అన్నారు వెరీ గుడ్ విలువల పైన చేస్తున్నావా చాలా సంతోషం అని ఆ కుర్రాడికి పాద నమస్కారం ఇచ్చారు నేను వెంటనే ప్రశ్న వేశా ఎందుకంటే ప్రతి ఛాన్స్ మనం వినియోగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఛాన్స్ వదులుకుంటే రేపు వస్తుందో రాదో చెప్పలేము వచ్చిన అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకూడదు ఇదే నా తీవ్ర ప్రయత్నం ప్రతిరోజు కూడా స్వామి నాకు చిన్న అనుమానం ఉన్న స్వామి అన్నాను అప్పుడు అడిగారు ఏమి సంగతే చెప్పు 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 అని స్వామి అంటున్నారు ఎంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి ఏమయ్యా నీ అనుమానం అడుగు చెప్పు అన్నారు స్వామి వైయక్తికము అంటే వ్యక్తిగతము ఆయన విలువలు ఏమిటి రెండు 
సాంఘిక విలువలేమిటి సోషల్ వాల్యూస్ మూడవది ఆధ్యాత్మిక విలువలేవి స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ అంటే మూడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను వ్యక్తిగత లేక వైయక్తికమైన విలువలేమిటి సామాజిక విలువలేమిటి ఆధ్యాత్మిక విలువలేమిటి అని అడిగాను వీటిల్లో ఉండేటువంటి పరస్పర వ్యతిరేకములా అవన్నీ కూడా అనుబంధములా వాటి గురించి తెలుసుకోవాలని స్వామి దయచేసి తెలియజేయండి అన్నాను అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు ఎంతో కరుణతో ఏవైతే మార్పు చెందుతున్నాయో ఇవేవి కాకుండా మారనది చెదరనిది కదలనిది శాశ్వతమైనది ఏదైతే ఉంటుందో కాలాతీతమైంది గతము వర్తమానం భవిష్యత్తు ఈ కాలాతీతమైనటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి విలువలే ఆధ్యాత్మిక విలువలు అని చెప్పారు కనుక ఆధ్యాత్మిక విలువలు అంటే దేశకాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం మారేటువంటిది కాదు అది శాశ్వతమైనటువంటిది అవే ప్రాథమిక ప్రాథమికమైనటువంటి ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ అవే స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ అని స్వామి చెప్పారు చాలా బాగుంది అలా కాకుండా ఏ విలువలైతే కాలానుగతను మార్పు చెందుతూ ఉంటాయో సామాజిక భౌగోళిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిణామముల ప్రకారం ఏవైతే మారుతూ ఉంటాయో అవి సామాజిక విలువలు సోషల్ వాల్యూస్ ఈ సామాజిక విలువలు సమాజం పరంగా మారుతూ ఉంటాయి కాలానుసారంగా అవి సామాజిక విలువలు అని చెప్పారు బాగుంది స్వామి అయితే వ్యక్తిగతంగా నీ యొక్క నడక నీ యొక్క నడత నీ యొక్క ఆలోచన నీ యొక్క ప్రవర్తన ఇదంతా వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధ సంబంధించి ఉందే ఏదైతే వ్యక్తిగతంగా నేను పైకి తీసుకొస్తుందో అభివృద్ధికి తీసుకెళ్తుందో ఆదర్శంగా ఉంచుతుందో అవే వ్యక్తిగతమైన విలువలు లేక వైయక్తిక విలువలు అని చెప్పారు ఈ వైయక్తి విలువల సమాజానికి కూడా నీవు సేవ చేయగలుగుతావు అని స్వామి చెప్తున్నారు స్వామి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది స్వామి ఆధ్యాత్మిక విలువలు చెప్పారు సామాజిక విలువలు చెప్పారు వైయక్తిక విలువలు చెప్పారు అబ్బా చాలా ఆనందంగా ఉంది స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు మేఘాలు వస్తాయి పోతాయ్యా కానీ ఆకాశం కదలదు అలాగే ఉంటుంది చూసావా అలాగే ఓ కొండ ఉన్నది ఆ కొండకు మూత చట్టి ఇదో ఈ కుండ ఆ మూత ఉన్నది కుండ మూత రెండు కూడా ఈ మ మంటి నుంచి తయారైనవే రెండు మట్టి నుంచి వచ్చాయి అలాగే ఆధ్యాత్మిక విలువలు ఉన్నాయే ఏకత్వాన్ని చెప్తుంది రెండు మట్టే ఒకటి కొండవచ్చు ఒకటి మూతవచ్చు రెండు మట్టి నుంచి వచ్చాయి అదే రీతిగా అటు ఏకత్వమును సంబంధించినవి ఆధ్యాత్మిక విలువలు అనేకత్వమును సంబంధించినవి సామాజికమైనటువంటి విలువలు అని ఈ రెండింటికి ఉండేటువంటి విషయాలు తేడాలు స్వామి చెప్పారు కనుక అనేకత్వమునకు ద్వైతమునకు దారి తీసేటువంటిదేమో సామాజిక విలువలు అలా కాక ఏకత్వమునకు దివ్యత్వమునకు ప్రాధాన్యతను అందించేదే ఆధ్యాత్మికము ఆధ్యాత్మిక విలువలు అని స్వామి స్పష్టంగా చెప్పారు నిజంగా ధన్యులు అనిపించింది ఎన్ని విషయాలు చెప్పాడో ఆ స్వామి ఇది నిజమా ఇది నిజమా అని అనిపిస్తుంది నాకు కళ్ళ వెంట నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఎంత అదృష్టమో ఏ జన్మలో చేసుకున్నామో దేవుడు భూమికి దిగి వచ్చి విషయాలు చెప్తున్నారే ఈ చెప్పేవారు ఎవరు ఉన్నారు మన అంతగా ప్రేమించేవారు ఎవరు ఉన్నారు ఏమిటో ఆయన దయ వల్ల ఆ విశేషాలు మీతో పంచుకోవడం ఈనాడు జరుగుతోంది సాయిరాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం